0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y gente, tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Los Ángeles, California para el mundo. En un momento dado lo conocimos en su carrera en WWE, pero fue muchísimo más conocido. Por eso que tiene ahora mismo la parte de atrás suya, esa camisa de referee de Lucha Underground, mente creativa y una de las primeras personas en ser parte de este proyecto tan exitoso llamado Lucha Underground. Marty Elias llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online. Marty, it is, an, it is an honor for us to have you as your guest. How are you doing today?
1: Hola a todos, todos, soy Marty Elias. Aquí estoy Lucha Libre Online y vámonos.
0: You spoke Spanish and I didn't expect that at all. My first hey, question is that's that. That's Marty Elias. ¿Dónde aprendiste español? Where do you learn Spanish?
1: Uh, yo, yo aprendí español cuando yo traía 18 años porque yo trabajó en fábricas y todo eso y todos los muchachos hablaron español y yo no sabía nada. So, yo solito me enseñé cómo, ser, uh, cómo hablar español y todo eso por, por mi español, eh, más o menos, pero eh, it gets me back. <laughs>
0: Esto es completamente inesperado. Yo no esperaba que Mario hablara español tan fluido y esto cambia completamente la dinámica de la entrevista. ¡Let's do es, Spanish.
1: Es, es, es una de las cosas, you know, de, yo soy muy secreto con cosas así. Yo, yo hablo español, yo hice todo. y Porque es, es una de las cosas de Lucha Underground. Cuando yo empecé con ellos, yo, yo traía el, el trabajo de referir todo eso, pero allá atrás con los luchadores y todo eso, como Penta, Phoenix, Drago... Y todos ellos, yo, yo hizo negocios por ellos y yo hablo con ellos y, y los dueños y todo eso. Cuando ellos traían problemas o traían cosas de necesidad de hablar, yo voy allá para hablar con los dueños de Lucha Underground por ellos.
0: Mari, ¿cómo comenzaste en esto? ¿Cómo start en este business ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro de la industria de la lucha libre?
1: Uh, yo empezó con Jesse Hernandez y... Yo creo como 95, algo así. Yo, yo empezó con Jesse Hernandez aquí en San Bernardino. Porque yo, yo uh, soy amigo y compadre con Paul Roma. De Power and Glory. Y uh, de los Young Stallions. Y yo, yo y él soy amigos, todo eso. Y yo quería empezar para hacer lucha libre todo eso. Pero yo no sabía nada en ese momento y eso tiempo. Y cuando yo quería ser... Luchador o algo así, él, él me, me dijo: Hey, allá en San Madadino, ahí está Jesse Hernández. Si quieres entrenar para luchador, ahí está. Y yo empezó con Jesse Hernández.
0: ¿Y cómo fueron esos primeros entrenamientos con Jesse Hernández? Porque una cosa es verlo en la televisión y otra cosa completamente diferente es hacer los bums y meterte al cuadrilátero, like one of the boys. ¿Cómo fue esa experiencia training con Jesse Hernández?
1: Era muy duro porque cuando yo. Uh, empezó a luchando era martes, jueves y sábado y uh, cada día era 15 dólares cada clase y yo empezó a uh, nomás haciendo todo running the ropes, haciendo los bumps todo eso, entrenando, entrenando y yo, yo yo creo yo yo entreno como tres meses antes de hacer algo y también la verdad yo entrené para un año antes de entrar el ring. So, yo yo hizo todo uh, el ring setup, lo, los chairs, todo eso. Yo yo hizo todo, pero en el mismo tiempo yo estaba entrenando y la cosa es era muy difícil porque yo yo era casado, yo, yo traía una hija, yo estaba trabajando un un trabajo normal y todo eso, pero mi meta y todo eso era lucha libre. Pero yo empezó como yo traía ganas para hacerlo, pero entrenando era muy difícil porque yo, yo traía muchas cosas entrenando, pero it, it happened.
0: <laughs> ok, entrenas Lucha Libre con Jesse, tenías tu familia, tenías tu hija, tenías una vida ya hecha, pero aún así, you know, you decided to enter to this business. Mm -hmm. Llegaste en algún momento dado porque todos te conocemos de toda la vida como árbitro, como creativo, como productor. You had multiple roles in, dentro de la industria, pero llegaste a luchar, you know, professionally.
1: Sí, yo, yo empezó entrenando cómo hacer los, los movidas, todo eso. Y, y es la cosa, you know, de muchos no saben. Yo entrené como unos dos tres años entrenando como un luchador antes de ser referee. So, la cosa es, yo sí sabe luchar, yo, yo sabe todo lo, de las movidas de todo eso. Y un día yo oí los luchadores hablando malo de, de un referee. Y yo vi con Jesse, hey yo oí un, rumores de todo eso, de los, los, los luchadores no, no quiere ser referee, yo quiero ser referee, entrenarme, entrenarme. You know, oh, brother, 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 no, uh, no, no necesitas uh, referir ahorita. Yo, ok, está bien. Pero yo soy Mario Elias Y yo oí, ellos trajeron un, un show uh, allá en uh, Parker, Arizona. Y yo vi allá solito. y ma, ma, Yo vivo aquí en, en Los Ángeles. Y Parker, Arizona, está cerquita de, de Bullhead City, Arizona. Y, y es muy lejos. Como cuatro horas y yo vi sin nada. Yo vi allá para Parker, Arizona. Oh, y wow. yo entró y me miró Bill Anderson y Jesse Hernández. Me miró y Jesse de brother, brother, ¿qué está haciendo aquí ¿qué, qué, qué está haciendo. Yo, yo vino para referir, pero no necesita referir. Like, well, yo soy aquí, yo traigo todo. Y la cosa es antes de eso, yo entrenó con papá para, para ser referir con los muchachos porque después de, de práctica y todo eso yo hablo con unos luchadores, hey, puedes equidad uh, porque yo quiero entrenar como se refería y todo eso so, yo hice eso solito y después yo fui allá para Parker, Arizona y yo llegó y la, la cosa es, es historia
0: y de ahí en adelante llegas ahí a Parker, en Arizona uh -huh. tienes tu primera oportunidad ¿Cómo fue esa primera lucha que te tocó trabajar? Como que te dicen, we don't need a referee, brother, we don't need a referee, y de momento llega, ok, yo soy Mario Elias, llego allí, eh, I'm here, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes tu primera oportunidad? ¿Cómo fue eso?
1: Yo, yo fui allá, y yo habló con Jesse, y después el, el Bill Anderson, y quedó como un medio hora, y después Jesse vino, y el, Mari. ven, 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 okay. Ok, y yo decía, ok, nosotros vamos a darte un, 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 un lucha. Ok, está bien, gracias, gracias. Y la lucha era con unos luchadores, uno se llama Smooth Billy D, y el otro era Mr. Quick. Y el luchador Smooth Billy D, yo para hablar con ellos para decir, yo soy tu referee hoy y todo eso. So yo estaba ya esperándolos y después el, el Smooth Billy Dee vino y él me explicó said, Can you take a bump? y me dijo, ¿puedes tomar yeah, un Ya, yeah, ya, sí. Yo puedo ser un bump? ¿Cuánto tiempo traes trabajando como referee? Uh, es mi primera lucha. ¿Qué? Es mi primera lucha. ¡Oh, no, man, cabrón! Y voy y, y allá con Jesse ¿Por qué nosotros estamos agarrando un referee así, no, no trae experiencia, todo eso? ¿Por qué estás haciendo eso para nosotros? Y después, es like, okay. pero Jesse dice, hey, we're going to give him a chance. Ok, so, en la lucha, me dijeron, Mari, nosotros vamos a pegar. Ok, está bien, pero la cosa es, yo sí sabes hacer los movidas, todo eso, so, ok, está bien. So, era mi primera lucha y todo eso de referee. So, a Smooth Billy D en, en, en la lucha, me pegó, pero me pegó duro. Y la cosa es, conociendo todo ahorita, con mi experiencia, todo 30, más de 30 años y todo eso, y era mi primera vez siendo referido a todo eso, la cosa es, él me pegó duro. Porque he, he gave me a receipt. En in, in inglés se llama, he gave me a receipt. Porque yo era nuevo, todo eso, yo no traía experiencia, y él... Quería enseñar, yo soy el luchador, todo eso. Pero está bien, está bien. Porque la, la cosa, I believe in karma. Y karma es algo de, de cosas no van a pasar ahorita, pero sí pueden pasar en años, en días. ¿Ok? So, en 2006, yo estoy con David david Y yo soy referee del... Referee del David, todo eso, y nosotros llegamos aquí en Los Ángeles. Y nosotros estamos ya practicando todo eso. Y yo voy allá para entrar, para ganar comida. Y ya sentado en una mesa era Smooth Billy D. Oh, shit. Y yo era Mario Laz, you know, lucha libre, referee, WWE, todo eso. Y me miró, Hey, Mario, hey, como nosotros somos amigos. Y, y, y él me está... Uh, platicando y todo eso, y es like, Hey, Marty, how you doing, bro? Hey, ¿cómo está todo? es like, Hey, things are good, hey, todo bien, gracias. Y like, Hey, man, puedes ayudarme, güey, para pa ganar un lucha, todo eso. Y es like, Sí, cómo no, you know, nosotros somos amigos. Pero yo voy allá con, con David, David, todo eso, y es de, Hey, ese muchacho ya es malo, es malo. Y es la cosa de, 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 de yo querer a decir, Cuídate porque tú nunca sabes cuando alguien va a ser el jefe o el dueño o el, el referee más chingón o algo así. Nunca sabes cosas. Y es la cosa cuando estás con personas, hablando con las personas. Take it easy. Be humble.
0: Be humble. You know, it's okay. Es parte de las mismas lecciones de vida. Dustin Poirier dijo algo bien interesante posterior a su pelea con Conor McGregor. Él dice que karma is not a bitch, karma is a mirror. Y eso está chárder en ese momento para él. Mencionas no. algo bien importante que es WWE. Para llegar allí es un proceso arduo. O sea, tienes que estar mucho tiempo de experiencia, eh, tener conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasamos de aquella primera lucha en donde aquel payaso de luchador da el receipt, eh, hasta de momento ok, Marty Elias is putting his pen on, on that paper y ya es a WWE guy.
1: Yo, yo empecé haciendo dark matches con uh, WWF. Oh. perdón, uh, Con mi compadre Paul Roma en yo creo como 97, 97 Uh, nosotros fuimos para Nueva York y uh, Connecticut para hacer unos dark matches porque él, él traía un equipo, los Pretty Primos, y yo era Mr. Ruby. Y era 97, algo así, antes de Latitude era y todo eso. So, nosotros fuimos, y, y la cosa es, yo traía mi trabajo aquí, aquí normal, todo eso, pero cuando Paul Roma, mi compadre, nosotros fuimos para hacer unos dark matches, y los dark matches son luchas antes de televisión y todo eso. Y nosotros fuimos allá, pero la cosa es, yo fui allá con mi trabajo y yo cuiteo. Y dice, "I'm done", porque yo agarré agarrar trabajo con David Pero yo no sabía nada. Yo no sabía nada de de, de, de nada de char libre, cómo todo. You know? Yo no sabía nada. Yo era un niño, un, un bebé de Lucha libre de, de conociendo cómo ser las cosas, cómo ser, you know, ne negocios, todo eso. Yo era un niño. Yo no sabía nada. Y fuimos para Nueva York. Hicimos unos dark matches. Y Paul Roma trae el equipo, uh, los pretty primos. Y eran los, los primos, Alex Ronnie, y Paul Roma. Y el manager, el Mr. Ruby. Y yo trae mi... <laughs> Yo trae fotos y todo eso, pero cuando nosotros fuimos, fuimos a uh, pasar dos luchas. Unos uh, Dark Match en New York, uh, Long Island, y después allá en um, New Haven sin trabajo. Porque yo estaba esperando para la llamada de WWF. Y nada, nada, nada. Y después era como seis meses. Uh, Jim Cornette me, me llamó y me dijo, no tenemos nada. ¿Qué? No tenemos nada. No tenemos nada de qué. no tenemos trabajo para Pretty Primos y Mr. Ruby. Ok, gracias. Click. Y, y era todo. Y era mi, mi primera experiencia con WWF, WW, conociendo cómo trabaja todo. Pero la cosa es, yo, yo empezó con UPW, con Rick Bassman. Yo creo como en 99. Yo empezó con Rick Bassman. Uh, porque yo hice mucho trabajo y, y referí todo con Jesse Hernandez y después yo quería mover. Y Rick Bassman agarró el developmental uh, negocios con WWF. Y eras antes de, de, de John Cena, de uh, Nathan Jones, de Victoria, de todo eso. Porque antes, uh, Cena llegó como 2000. Y yo estaba trabajando siendo referir todo eso para Rick Basman en UPW. Y después, agarrando experiencia y todo eso con Rick Basman, él me habló un día y dice hey, I, I want you to be the booker. Oh, y yeah. el booker es el muchacho, él, hizo, él hace todo. Él trae el lápiz. Mm -hmm. Y yo, yo era el booker para UPW como, como dos años, dos años. Y yo, yo era el booker cuando llegó John Cena, o El Prototype, era El Prototype, y Victoria, antes uh, HBIC, Head Bitch in Charge, y ¿quién más? ¿Quién más? A Hardcore Kid, uh, Bad Boy Basil, uh, ¿quién más? John Heidenreich, Nathan Jones, uh, Brian Kendrick, uh, Navajo Warrior, muchos, muchos salieron de UPW. Y nosotros hicimos muchas uh, luchas y todo eso con WWF en ese tiempo. Y un vez llegó Triple H y él hizo una un cosa con UPW y yo, yo, yo escribí todo para Triple H, y Edge y Christian. Y también en ese tiempo yo, yo, yo trabajó con Edge y Christian. Y yo trabajó con los Hardys, con Lida. Yo trabajó con Legion of Doom. Yo trabajó con... ¿Quién más? ¿Quién? Tommy Dreamer. Y la cosa es, en ese tiempo, again, yo era un niño con lucha libre. Y haciendo luchas con personas así, yo agarro mi experiencia. Y después, yo creo como 2002... Con la ayuda de, de Rick Bassman, UPW, yo voy allá para hacer la referida de, 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 uh, de Zero One allá en Hupan, solito, solito. Yo voy allá y yo trabajo con Hashimoto, a uh, uh, quien más, Togo, uh, con uh, Otani, uh, Fujiwara. Muchos, muchos de, de los luchadores de Japón Y yo agarré esa experiencia también. Y la cosa es, como, como yo... Todo el tiempo cuando me preguntan cómo empezó todo eso. Yo, yo, yo empezó solito. Haciendo cosas solito. Así, agarrando experiencia y todo eso. Y la cosa es, yo... Todo el tiempo, mi, mi, mi cosa es... Antes de WWE... Yo fui para Japón yo fui allá para México, yo, yo fui para hacer muchas cosas solito antes de WWE y después como en 2003 uh, Tommy Dreamer <coughs> perdón Tommy Dreamer llegó en la oficina uh, de WWE y yo trabajo con Tommy Dreamer uh, allá en UPW todo eso y Tommy Dreamer me, 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 me conoce también uh, el Bruce Pritchard And, uh, y Tom Pritchard cuando yo está con UPW yo hablo mucho con Tom Pritchard Dr. Tom Pritchard y, y si, si, si todos no saben Dr. Tom, espérate un momento
0: necesito agua no te preocupes yo
1: trabajo con la Dr. Tom mucho uh, y él me entrenó porque era veces cuando él y Bruce Purchard, vinieron allá para entrenar John Cena todos ellos y, y yo hablo con ellos y Dr. Tom me dijo you know, como un referee, Mari, tú necesitas trabajar más duro porque en, en ese tiempo no, no más tenemos WWF y WCW y ECW y WWE nomás traen cuatro referees WCW traía como tres, ECW traía como dos. Y la cosa es, eran cuatro, como menos de ocho referees en todo el mundo, en televisión. Y Dr. doctor Tom me explicó eso. He's like, Mar Mari, tú necesitas trabajar más duro, más de un luchador, porque nomás tenemos ocho referees en todo el mundo. Va a ser más difícil. ¿Ok? ¿Soy yo trabajo? Yo, yo, yo trabajo duro y, y estoy.
0: <ríe> y entonces, mencionas algo bien importante antes de llegar a WWE, que es UPW. Sostienes el libro, que es tu primera, tu primer big opportunity as a booker. Mi pregunta para ti es la siguiente. Trabajaste con un nombre bien clave ahí que mencionaste y es The Prototype. John Cena en su early, early, early days when he was green as hell. ¿Qué recuerda uh -huh. Marty Elias de ese green prototype, de ese pequeño John Cena? ¿Pensabas que iba a ser tan exitoso como lo fue en su carrera?
1: Cuando yo miró al John Cena, cuando él entró, él, él trae, como si en inglés es charisma, he has an aura. Y cuando él entró, él no sabía nada, nada. Y cuando él entró al en ring y todo eso, you know, y haciendo cosas, you know, callando y todo eso. Pero la cosa es. De, de, this guy's got it. Y es la cosa de yo de cuerda de, de, de John Cena, the prototype. Y la cosa es John Cena en ese tiempo él era nuevo, nuevo de, de, de todo. Uh, era la primera tiempo aquí en Los Ángeles, en California. Y él nomás quería ser luchador. El, el manía de él era yo voy a ser luchador, yo voy a ser luchador, porque él no traía nada más que ser. Y también una, una cosa de, de yo de acuerdo de John Cena, él traía un carro, uh, un Lincoln Town Car Mark IV. Y todo el tiempo cuando John Cena y nosotros fuimos uh, de, de, de práctica o salimos, todo eso, todo el tiempo el carro, el Mark IV, todo el tiempo cuando él vino para pa parar, el, el carro y así, con, con el carburetor. Y si John Cena no, no, no ponía el, el carro en Park o en mucho Nucho, el, el carro se, se murió. Psh. Y después, ru, 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 ru. E esa <ríe> es la cosa de yo, de cuero de John Cena, el, el Mark IV carro de John Cena.
0: <ríe> o sea que lo recordaste por las por la cosas por la parte errónea, porque el carro no yeah. prendía y le daba problemas. Es irónico porque ahora. No él... prendía nada. Y, y ahora el, el tipo Y él
1: trae un chingo de, de carros, you ¿no?
0: Know? Tiene una flota uh, entera. Fast,
1: fast Nine.
0: <ríe> pero ese auto el Lincoln no va a sacarlo no va a sacarlo en Fast Nine <ríe> ese carro no puede estar yeah, ahí yeah so vamos yeah. otra vez a the Lincoln Mark IV <ríe> vamos otra vez ahora entonces a 2003 you put the pen on a paper Tommy Dreamer brought you to WWE tienes tu big opportunity sabiendo que you know there weren't big chances para los referees en aquel momento ¿Llegas allí? ¿Cómo fueron tus primeros días cuando entras al camerino? ¿Qué recuerda encontrarte de momento a todos los top guys allí? Eh, a Vince caminando por los pasillos como si fuese alguien normal en el transcurso. Háblame yeah. de esos primeros días.
1: Yeah, la, la, pero una cosa. Antes de firmar un contrato y todo eso en 2003, yo firmé mi, mi contrato en 2006, pero en 2003, 2004 y 2005 Tommy Dreamer me agarró y se hey, necesito un referee allá en Rochester, New York. OK, yo voy allá por Rochester, New York. Necesita un referee en Los Ángeles porque unos referees fueron para vac vacaciones, no podían venir o algo así. So antes de darme un contrato y todo eso, Tommy Dreamer me, 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 He made you me work. He gave me work. OK. Yeah, he gave me work. So, todo el tiempo me, me llamó antes de darme un, un contrato. Y la cosa es, cuando yo entré, you know, I mean, así, con los ojos así, porque era Eddie Guerrero, Chris Benoit, Brock Lesnar y, y John Cena, mi amigo de UPW y, y, y cosas así. Y también uh, con Vince McMahon, la primera vez, you know, trabajando con Vince McMahon y mirando Vince caminando y todo eso, and how you doing, pal? He's like, oh, hi. How are you, Mr. McMahon? Pero, you know, todo, todo era como un sueño. It's like, oh, my God, I'm pinching myself, you know? Oh, my God. Ahí está Eddie Guerrero. Y la cosa es, como yo hablo con Chavo, uh, y en 2003, aquí en Los Angeles, Staples Center, yo traje la lucha, uh, los guerreros, con, uh, con Sean O'Hare y Rhino yo era el referee y Chavo ¿really? he's like, sí, you know, en 2003 trabajando con los guerreros y Eddie, y, y la cosa es trabajando con ellos y trabajando con WWE en ese tiempo, todo eso yo traía experiencia y, y yo era un buen referee pero trabajando con ellos y mirando cómo hacer el referee como ellos trabajan todo eso, era, era night and day era night and day So, yo sabía cómo se referí, pero yo no sabía cómo se refería. Does it make sense?
0: Yeah, porque
1: ellos sense. yo era aquí y ellos eran aquí. So trabajando con ellos, yo voy así con la experiencia trabajando con ellos y todo eso porque yo no sabía nada. Yo era un buen referee, pero yo no era un referee de WWE. Calidad So, trabajando con ellos y todo eso, haciendo eso, y también la cosa, you know, de, de personas necesita entender. Y cuando estás con WWE, y cuando estás enseñando y, y trabajando allá, cae tu boca, cae tu boca y oye todo. You know, mira, mira todo, y, y si gente está uh, hablando de, de necesita cambiar eso, y por qué haces eso de referirte... Necesita entender y oír todo, porque si no, bye bye.
0: Los referees tienen, además del trabajo de referee, they got a lot of roles, porque son eh, road agents, son agentes de lucha, son productores, montan y desmontan ring, talent relations, you know, hacen un montón de cosas, además de salir en cámara contando el trejo y mandando a la campana. ¿Qué trabajo o roles te tocó hacer a ti en WWE, además de ser referee?
1: Yo, yo era uh, con uh, el, el ring crew, haciendo el ring, haciendo todo eso. Uh, y también la cosa es, como tú dijiste ahorita, el refri trae todo, trae, trae mucho trabajo allá. Y también yo ayudo talent relations, uh, haciendo cosas. Nosotros fuimos para México, todo eso yo vi con todos los luchadores para hacer firmas o para radio, televisión o algo así, porque you know, como John Cena o Trevor Murdoch, Lance Cade o algo you know, no sabían inglés. Yo, hey, Mari, necesito ir. Y también yo, yo voy a uh, explicar una, un una momento allá en México. Era como 2007, 2007. Nosotros uh, estamos allá en México. Y nosotros uh, llegamos allá en Guadalajara y vino el, 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 uh, el, rep de WWE México, se llama Adam Hopkins y, y yo y Rey Mysterio está allá con el grupo y nosotros estamos allá y es, hey, I'm Marty Ray, can I talk to you? Sí, so él explicó, tenemos un, un señor, eh, el señor canta. Y es el Frank Sinatra de México. Y Rey Mysterio y mari Lai son mexicanos. Y necesita ayuda para hablar con él, para hablar y después. Ok, está bien, está bien. Ok. ¿Cuánto tiempo va a ser? Ah, como un medio hora. Está okay, bien. Nosotros estamos en un rancho allá en Guadalajara. So nosotros estamos allá esperando. Ok entramos en un, un cuarto y nosotros estamos allá, you know, y you know, nomás esperando, esperando, y después el Adam Hopkins vino y él dijo, uh, OK, the guy's coming, the guy's coming. OK, está bien. So vino un, un grupo en todo negros y todo negro. Uh, you know, todo, todo. So nosotros estamos y entraron y después partaron así y después el señor vino aquí en el medio y era Vicente Fernández.
0: Oh shit, yeah,
1: chente baby,
0: yeah. ¿Cómo fue eso? O sea, tener a Vicente Fernández de frente, that's a yeah. freaking honor. ¿Cómo fue eso?
1: Yeah, yeah, yeah. Son nosotros yo y Rey Mysterio miramos así <ríe> oh shit. shit,
0: es Vicente <ríe> Fernández. ¿No les dijeron yeah. nunca quién era? Simplemente alguien que canta rancheras allá de yeah. México.
1: Yeah. Un señor canta como Frank Sinatra. O ok. Pero cuando Chente entró, oh my God, mi corazón, ay, <laughs> es, es Vicente Fernández. Pero ya, yeah, nosotros quedamos como media hora hablando con él. You know? hey, ¿Cómo estás? You know? You know, ¿Cómo empezaste? Y, you know, hablamos con él. y, you know, era, 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 Es un cosa que yo nunca, nunca voy a faltar. O, es, es un, un, uh, un memory. They, I'm never gonna forget it. I'm never gonna
0: forget it. Nadie va a olvidarse de conocer a Vicente Fernández en persona. Es como no hay break. Yeah. Eh, yeah. Esas experiencias de trabajar en México en los tours de WWE, los fans en Estados Unidos son una cosa, los fans en, los, en, en California, en Texas, en Arizona, uh, Nuevo México, etc. Pero another thing completely different es Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, mm. Monterrey. Yeah. El fanático mm. mexicano es... Es bien fuerte. es bien es bastante oh, yeah, tener. yeah, yeah. ¿Cómo fue esa, esa yeah, experiencia yeah, de trabajar la en cosa,
1: México? Yeah. Trabajando ya en México era muy diferente porque, como dijiste, aquí, aquí es, lo, 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 los fans son muy diferentes. Aquí son los smart marks. Okay? Aquí todos saben todo. You know, they're on the inside pero allá en México fanático por, y también allá en Japón porque allá en Japón también soy diferente porque son fanáticos porque es, es no es como aquí hay like we know how to wrestle, we know how to do allá encantan los rudos y los técnicos. Si es rudo va con Dios. Va con Dios. Porque <risa> <risa> es, es, y es, es la verdad, es sí, la es verdad. Y, y también you know, hay, hay, hay veces cuando nosotros fuimos allá para México, Guadalajara y ta, ta Oaxaca y, y nosotros estamos allá y nosotros quedamos en un hotel y el policía y todo eso, todo el tiempo, nosotros estamos allá en hotel y no podía, podía salir porque los el, el gente y fanático y todo allá allá en el hotel, allá afuera, y nosotros no podemos a salir. Y si nosotros entramos uh, en un cuarto y un, algo, era muy rápido, era muy rápido, porque los allá, los fans son fanáticos. You know? y, y también como, hay, hay veces, era como dos veces, como un señor y una, una señora, como un, el valita. Uh, they had a knife, they had knives And, and they arrested them, it, it was crazy yeah. yeah
0: Es que ese uh, es el detalle, en México Y Puerto Rico particularmente They take yeah. wrestling seriously. They, 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 seriously they know their lucha libre And they hate their heels, así que eso está Es parte de la cultura Vámonos nuevamente a Estados Unidos Estamos en WWE, ¿Cuál entiendes que Fue la lucha que cambió tu carrera En WWE, que tú dices Como que, ok, this was a match o matches
1: no, no era WWE e era un lucha con Eddie Guerrero y Christopher Daniels oh. en 2005 en Anchorage Alaska yo yo hizo lucha con WWE con, como, como yo explicó yo, yo hizo mucho trabajo con ellos pero yo no traía contrato pero en 2005 yo fui allá para Alaska hacer un show, un indie show. Y luchando era Eddie Guerrero y Christopher Daniels. Y yo, yo entro, you know, oh my God, es Eddie Guerrero. I, I see, you know, oh shit, man. Y cuando ellos están poniendo la lucha, yo, yo vi a, a para Y después yo, yo pregunto a Eddie, he's like, uh, Eddie, ¿qué quieres con referee? Y me miró y es sabes qué tú eres un referee que no dice, sí si tú no sabías tu trabajo por qué estás aquí like, right. todo va a ser bien nomás vaya y, y haces tu referee ¿Ok? y cuando yo entró el ring con Eddie todo se cambió porque en ese momento un luz prend prendí es Shit, a light went on. I was like, I got it. I got it. Y esa lucha con Eddie Guerrero me cambió todo. Allá en Alaska, 2006 con Eddie Guerrero me cambió todo. I sí, got porque, it.
0: Sí, porque ese es el detalle. Llega el punto en que todo hace click. That was your click. Ese fue el momento en it que clicked, todo hizo click it,
1: clicked, todo. it clicked. It clicked. En, en ese tiempo con Eddie Guerrero todo, todo, la lucha libre, todo se, clicked, todo I get it, I get it And, en ese tiempo aquí estoy, Marty Lies
0: ¿Por qué motivo? Bueno, la, tomas un rumbo separado a WWE eh, la empresa y tú toman caminos separados, ¿por qué ocurre esto? ¿Y qué haces posterior a tu salida de WWE? Era
1: ah no sé no sé si tú sabes o escuchas uh, el podcast con Chris Jericho, Talk is Jericho. Yo hablo de, de eso, de un... De un uh, the shirt. De, yeah, un, un shirt de, de Grupo Kiss.
0: <laughs> Ironically behind you.
1: Ironically behind me, Kiss into the road. Yeah. Uh, yo... yo uh, la cosa es, yo, yo we... I, I'm going to say it in English, okay? I'm going to say yeah, it in sure. English. So, so I was at the Washington Marriott and I was in the, uh, valet and in the limousine was Johnny Ace, John Leronitis and Kevin Dunn. And we were over in Europe for three weeks and I had, didn't have anything clean except a kiss t-shirt, but we were in Europe for three weeks. And those tours are very hard and very long. So if you've ever done a tour like that, which I know most of the kids haven't, they're very hard. So we came back to the States, and the only shirt that I had was a, a Kiss T-shirt. And I didn't know that Vince, uh, that Johnny Ace and Kevin Dunn were waiting for Vince McMahon. And they seen me waiting for my car, and I was wearing a Kiss T-shirt. So Kevin Dunn told Johnny Ace, hey, Marty's wearing a kiss T-shirt. Okay. So I got to the building and Mark Carano used to give us referees the shit duty where he'd where he liked us to, to get in trouble with the wrestlers and stuff because we would have to check people in. And if people ever were late and stuff, they got fined $250. Oh, so I didn't want to be that guy, nor did the other referees want to be those guys who, you know, we're going to mark somebody late. And on top of that, they Mark Corona would always give us the shit duty of telling people that they had to take a drug test. So he always enjoyed giving that because he enjoyed when the wrestlers would get, get heat on us or get upset with us because that's the way he was. And that's the way he is. He's a piece of shit. So I'm going to say it point blank, but he enjoyed doing that to, to the referees and stuff. He, he got off on it, but he liked doing a lot of stuff like that to people, which we ultimately found out. So as I finished that, I came into catering and sitting at the table was Mark Carano, Johnny ACE and Kevin Dunn. So Kevin Dunn tells Johnny, you know, Marty is at a dress code. So Johnny says, Marty, we got a fucking dress code. Uh, yeah. Yeah what are you doing wearing a fucking kiss t-shirt? And this is the way he said it to me. I said, I'm sorry, John. I just put it on, you know, I'll go change. I'm sorry. And the reason I said that is because my boss seen me at a dress code. So he he was calling me on it. So, you know, that was his job. So I thought, oh shit, I'm going to get suspended or I'm going to get fined for 30 or get fined. That's what I thought. I didn't know that I was going to lose my dream job because after I left, because Chris Jericho found out for me later on, a couple of days later that Kevin Dunn had told Johnny Ace that Marty Elias lied to you and WWE didn't need any fucking liars working for them. You know? And uh, so Kevin Dunn told Johnny Ace, what are you going to do about it? And they fired me because I denied wearing a kiss t-shirt. But, but I will say this, I will say this, that the kiss t-shirt was only the tip of the iceberg of what really happened. And I'll tell you because I'm actually going public. I actually did a podcast a couple of days ago. It's going to drop and everything, but I'm, I'm not holding, I'm not holding anything back now. I'm being completely honest and completely transparent. So if you want to publish this, go ahead. But I'm completely honest with what I'm going to say now. So the kiss t-shirt was only the tip of the iceberg. In reality, Mark Carano hated me and he hated a lot of other people too. And even back then, before he was the executive vice president of talent relations, after they let go of John Laronitis back then, Mark Carano was making accusations and doing things. And here's the thing too. I haven't worked or done anything with WWE in 12 years. And a lot of people have asked me why I haven't done anything with WWE. And now that I'm coming back into the wrestling business and like you and I discussed in the opening, I'm back in the business and doing stuff. A lot of people are asking that million dollar question is why I, I'm not working for WWE or, Hey, are you going to NXT? Are you going to go to WWE? Are you going back? Or are you going to help And the answer is no. And the reason I say no is because Mark Carano blackballed me. I have a persona non grata status with WWE. And what I mean by that is that Mark Carano made some very, very horrible accusations against me. Okay. Mark Carano accused me of sexually harassing divas. He accused me of attacking divas and trying to do stupid things with divas, which was all untrue. He accused me of selling pills to the boys. He told everybody that I had heat. Nobody liked me. So with that being said, he blackballed me and I had a persona non grata status about that. So when people ask me if I've ever worked for WWE again, probably not. And I haven't worked with them in 12 years. And if people have wondered why I haven't worked for WWE, that's the reason why, because they can say the kiss t-shirt. And I, I mentioned the kiss t-shirt, but it's funny because my mom told me the other day, you need to stand up for yourself, which I've always done, but she goes, you really need to let people know what the fuck happened. So now I'm letting people know what happened. It, it, the kiss t-shirt was part of it, but, Mark Carano had a vendetta against me, and he had a vendetta against a lot of other people. And here's the thing I had reached out to Triple H on occasion, shooting him an email saying, Hey, can we talk? And that was it. I never asked for my job back. I just said, Can we talk? So in July of 2017, I sent an email to Triple H asking if I could talk to him. And the reason I know this is because John Cohn, who works for WWE and he's still there and Chad Patton, who's a referee there. I mean, they all know, everybody knows who they are. So what happened was, is I sent an email to triple H and I have copies of all these emails, which I got. So I sent an email to triple H inquiring about it. So apparently what John Cole told Chad Patton and Chad Patton told me is that triple H Paul Levesque, went in to ask Mark Carano why WWE hasn't done business with Marty Elias. And Mark Carano proceeded to tell triple H that I was sexually harassing divas. I was trying to mess with divas and I was selling pills to people and nobody liked me. And that I was getting too big for my britches. So that's why they had a persona non grata. So John Cohn called Chad, Chad called me. So I emailed Triple H and I told him back in 2017 that all these accusations and these things that were being said by Mark Carano were untrue. They were they, they had no merit. They had no validity. They had nothing. And the thing that really got me and even today is if that was really the case, And I did these horrible things that I was being accused of. Don't you think that human resources would have been involved? Don't you think there would have been an investigation? Don't you think that I would have been pulled in and spoken to and, and said, hey, what's your side of it? Did this really happen? But that didn't happen. So, so. And told him that I knew that he went and inquired about me. And I know what Mark Carano had said. So Chad called me later on and he said the Triple H was upset. And what did you do? And I said, I emailed him the truth. So in 2017, I emailed him and told him that Mark Carano was a piece of shit. and He was bad news. And the accusations and things that he was making against me held no validity. Because here's the thing. And I look back at it now. If those things were true. And if these things had any type of merit or any validity to them, my career would have been fucked. My career would glow my career in television and music. I'd have been fucked because those are horrible accusations to make against somebody. And then again, like I just said, not giving me my due diligence to clear my name. So I had informed Triple H in 2017 that Mark Carano was bad news. And then fast forward to what? A few months ago, all this stuff comes out with Mark Carano and Mickey James and all the, or, all the other horrible stuff that he's done Chelsea to individuals Green. and stuff. Um, yeah. So, so I informed WWE and Triple H AKA WWE management in 2017 Of Mark Carano's awful behavior and what he did, and how he intimidated people or he attempted to intimidate people and he blackballed people like myself from doing any type of business with WWE. And at the same time, WWE never reached out to me. And I did, in fact, reach out to Triple H, Paul Levesque, and told him about Mark Carano and the horrible things that were said about me. And in my emails, I even said, look, I want to talk to you. Give me five minutes. I just want to clear my name because looking back on it now it's in hindsight, everything that I told Triple H in 2017 in that email is all true because Mark Carano is no longer there. And like you said, everything that came out about him and what he did was absolutely true. He did the same thing to me. And It's funny because a lot of people say, oh, you know, uh, you know, with the whole Me Too thing and all this, and it was a women thing. No, men were included in that, and I'm one of the men who was included in that. And it had nothing to do with my work performance in the ring. And mind you, I got let go about two or three months after I worked the greatest match in WrestleMania history with The Undertaker and Shawn Michaels. And then I went on to do some amazing work with Lucha Underground. And then I've worked with glow and then I've worked with Motley crew. I've worked with, Glo uh, you know, Vince Neil, I've worked with slaughter. I mean, I I've worked on some amazing TV shows and I continue to do that, but yet nobody has done anything or nobody has contacted me from WWE to say, you know what? You were right. And you know, if I if I never get that call, I'm okay with that. But, when all this stuff happened and I, and here's the thing, I resend that email from 2017 to, to triple H I resend it. And I said, Hey, can we touch base on this email that I sent you back in 2017 about Mark Carano? And I've never heard anything back. So I gave WW every opportunity to allow me to clear my name And I've always been quiet. I've always been the nice guy, but we all know nice guys finish last and they finish in the shower. That's not me. So now that I really don't care if I ever work for WWE again or any other wrestling promotion, but this shit happens all, all the time. And it's been happening in professional wrestling for a long time. I was guilty of it. Luch Underground. You know, I'm no angel and I'm being transparent about this. I mean, there was a guy who wanted to work at Lucha Underground and he tried to get a hold of everybody. And I kept telling everybody no. And the reason I told him no, and I told him he shouldn't hire him is because the guy disrespected me one time in TJ, why uh, a guy who was very green. And ultimately I did talk to this young man and tell him that, look, this is what you did. Don't ever do it again. And we squashed it. I unfortunately never had that opportunity with WW or Triple H, you know, and the fact that Mark Carano is no longer there and all these things that we know about Mark Carano and, and what he did and, and who he is as a human being, he's, he's a bad human being. And yet I mentioned it in 2017 to Triple H and I revisited it. And after the whole Mickey James, Mark Carano, Chelsea stuff happened, I resend that email. And unfortunately I, I've never, received any word back. So I want to talk about it now. I want to talk about it now because as unfortunate as this stuff is, and it happens to women more so than it does men, but it does happen to men too. And it happened to me, like I said, but I'm not going to sit here and boohoo, hoo, poor me and everything. I'm just, I just want to make people aware of the bullshit plain and simple. And there I've said
0: it all. No, um, uh Uh, te agradecemos, uh, we thank you, for, you know, for opening up and tell your story here with us. More than grateful for it. Y, y definitivamente esto ayuda a las personas también que tal vez estuvieron en tu posición a uh, stand up for themselves. Y mira, vamos yes. a seguir para adelante. Eh, Hay algo a la parte de atrás de ti que es un